Querétaro jugará un año sin público luego de darse a conocer las sanciones tras los incidentes que ocurrieron el sábado pasado en el Estadio Corregidora. ¿Cuánto dinero perderá Gallos por jugar sin sus aficionados? Entre 133 y 140 millones de pesos. Ahora bien, ¿cuánto se devaluará la franquicia después de este caso? Te lo platicamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Comenzamos. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Y bueno, pues sin duda, ya como lo, lo escuchamos en, en el teaser, el, el tema más relevante en las últimas en los últimos días dentro del fútbol mexicano es eh, el caso eh, Gallos Blancos, el caso Cor La Corregidora y todos los incidentes y los actos de violencia que ocurren en... Eh, que ocurrieron ese día. Desafortunadamente hay eh, varios heridos. Hasta ahora la, la cifra oficial es que no hay ningún muerto, que se están recuperando. Ya hubo un operativo de parte de la Fiscalía de Querétaro donde hay um, hasta el cierre de este eh, podcast que estamos grabando eh, el miércoles. Pues había 14, 14 detenidos ya. Pero bueno, seguramente esta cifra irá cambiando con el paso de los días, las horas. También eh, eh, iremos conociendo un poco más. Eh, ahora, ¿qué es lo que pretendemos en este podcast? Es explicar todo lo que ocurre económicamente alrededor de un hecho así y cuáles son sus implicaciones. Punto número uno, hay que contextualizar. Esta semana... Eh, en el newsletter del Mister publicamos un informe sobre qué tan común o qué tan sistemática es la violencia del fútbol mexicano en los últimos cinco, eh, eh, cinco años. ¿no? Hay, que, hay que acotar que eh, hubo suspensión del torneo, que no en todas las eh, fechas ya cuando se reinició la liga eh, hubo aficionados en las tribunas, pero mm, tomando en cuenta... Eh, digamos las semanas activas de juego con aficionados eh, en promedio en los últimos cinco años cada cuatro casi cada cinco semanas eh, específicamente hay un acto violento en los estadios de, de México es, es me parece que es una cifra eh, importante que tenemos que destacar porque claro eh, probablemente mm, olvidamos o, sen, o, o somos cortos de memoria pero bueno es un hecho eh, importante que bueno eh, la violencia en el fútbol mexicano ocurre y ocurre más frecuentemente de lo que podríamos estar pensando estamos hablando que son 31 actos violentos en 37 meses que se analizaron eh, para ser exactos el promedio es que cada 4.7 semanas hay un hecho violento en los estadios del fútbol mexicano 13 ciudades están involucradas al menos 100 personas han salido lesionadas eh, eh, en las riñas contabilizadas ojo que esto cuando hicimos esta investigación hemerográfica eh, eh, a través de, de algunos sitios web y tal pues nos encontramos y podemos decir que seguramente son muchos más ¿no? y eh, barras y aficionados de 20 23 franquicias han estado relacionadas en hechos violentos eh, en estadios del fútbol mexicano en los últimos cinco años. Eh, ahora, ¿cuáles son estos equipos o estos, eh, estas más que equipos? ¿Cuáles son estas eh, barras o grupos de animación que han estado eh, con muchísimo más participación? En este tipo de, de desmanes, bueno, voy a enum enumerar las primeras eh, 
las primeras cinco, las primeras seis, por, y ya verán por qué. Número uno es el América, con más de siete eh, participaciones en hechos violentos. Luego le sigue Pumas, Atlas, que estuvo involucrado, Chivas, San Luis y Gallos. Esas son las cinco... Eh, eh, aficiones, las cinco barras, los cinco grupos de animación o donde pues eh, han ocurrido mucho más que han estado involucrados en, en muchos más eh, actos violentos ahora, esto cómo lo traducimos financieramente, porque es importante tratar de retratar esto cómo significa, bueno eh, eh, de acuerdo con datos del Mister y Bar Deportivo eh, la la sanción le afectará en al menos entre 133 y 140 millones de pesos. Eh, ¿en, en qué, ¿A qué nos referimos con este dato? Bueno, esto es venta de boletos y el consumo al interior. ¿Cómo sacamos estos datos? Bueno, pues el precio promedio del ticket en, en la última temporada de Gallos y el consumo medio de un aficionado dentro de un estadio del fútbol mexicano. Así es como se llegó a esta cifra. Ahora, que me parece que es relevante eh, acotar. Estos 133, 140 millones de, de pesos, eh, ¿qué significan? Es decir, es mucho, es poco... Eh, ¿A qué representa? ¿no? O obviamente, ya habla, hablando de cientos de millones de pesos no es poca cosa. Pero si lo bajamos un poquito más y como para que todos lo, lo, lo podamos comprender, hablamos de que representará el 35%, entre el 30 y 35% de eh, sus ingresos anuales. El Match Day es eh, uno de los puntos más relevantes. Estamos que pues, más, más de un tercio de, eh, de lo que significa el, los ingresos del club eh, en un año. Eh, un tercio, un cuarto aproximadamente, lo cual no es poca cosa. Estamos hablando, si lo bajamos todavía un poquito más, en, el, en, en, este, en este ejercicio de abstracción, eh, pues son de 10 pesos que ingresa al club, pues prácticamente pues 3.54 eh, no, no, no los va a ver durante un año. Y aquí es un punto que también resulta eh, relevante. Es decir, hasta ahora, hasta el cierre de este, hasta la grabación de este podcast, ninguno de sus compañías, ningún una de las empresas que, que están relacionadas con el club habían eh, expresado algo públicamente respecto a qué iban a hacer, si se iban a separar del equipo, si iban a renegociar contratos. Eh, lo platicamos eh, hace unos días en The Mother Soccer que eh, algunas, algunas marcas y patrocinios ya estaban pensando en la renegociación porque, bueno, pues al final no iban a tener la misma exposición y aunque estuviera en televisión, pues no es lo mismo con o sin aficionados. Dentro del estadio no iban a poder hacer activaciones, que es otra de las partes, digamos, que se vende dentro del patrocinio deportivo. Entonces, bueno, eh, ahí está un punto que también eh, puede causar pérdidas y aumentar esa cifra. Otra cifra que, que también es, es relevante decir es, ok, eh, pues van a tener que reembolsar o recompensar o renegociar o, o sabrá Dios que va a tener que hacer gallos o la, o la directiva porque eh, pues se vendieron cierta cantidad de abonos abonos que costaban entre los 7200 pesos y los 1100 dependiendo la zona eh, pero ese era el precio inicial por nueve partidos solo de este torneo eh, solo para el clausura 2022 los partidos como, como local ahora esta, esta cifra también hay que sumarle si el club clasifica a liguilla 
eh, pues no van a tener ese ingreso que generalmente es el doble o el triple de lo que genera un partido de temporada regular, ese es un punto también a favor y, y si es en dos torneos y, y el club avanza bien, pues bueno pues ya tendrán dos ingresos menos, es decir las pérdidas sin duda superarán esta, esta cantidad de dinero eh, y bueno, pues de alguna manera eh, habrá que ver qué es lo que van a hacer eh, la directiva para que, para que pueda funcionar y para que pueda eh, pues encaminarlo de, de, de buena manera. Y bueno, eh, otro de los puntos es, ok, ¿cuánto se devalúa una franquicia por... Eh, por el tema de... como un tema como esto, es decir, ¿se devalúa? La respuesta es sí. Ojo, vamos un poco a, a seguir con los datos. Eh, cada año eh, me corresponde elaborar eh, el ranking de las franquicias más valiosas de América Latina. Se revisan más de 100 clubes. En, este, en, en el último ranking se revisamos eh, 158 instituciones donde eh, tratamos de darle valor a, a la institución. Ahora, ¿cómo se le da valor? Con el activo de jugadores, con el activo de eh, la marca, con el activo de instalaciones. Ojo que eh, Gallos no, no es dueño del estadio, es, es del gobierno, entonces es un activo que no, no vale para el club. Si sí la marca, si sí el grupo de jugadores, porque hay que decirlo que eh, más, del, más del 60% de, de sus futbolistas, 65, 70, pues son préstamos. Y que si bien con, con estas limitantes económicas que había tenido los nuevos dueños cuando se hace eh, el acuerdo por, por la compra de la franquicia Grupo Caliente, eh, pues ellos redujeron eh, sin duda el presupuesto de una manera muy importante. Eh, pero habían tenido medianamente éxito y cuando me digo medianamente éxito no hablamos de ganar todos los partidos ni de hablamos de ser un contendiente a la liga no, pero con eso, con esa plantilla que de jugadores inclusive de, de segunda división, de clubes como Mazorqueros por ejemplo que llegaron, que llegó un futbolista hace, hace un tiempo que es de la liga premier ante segunda división, varios préstamos de jugadores, eh, adquisiciones de eh, clubes de liga de expansión, es decir, no, de entrada si, si lo hablábamos así no parecía un equipo de competitivo en primera división en Liga MX, pero lo era estaba ahí, de repente daba buenas actuaciones, de repente no, es decir, le sacaban jugo a un plantel que en teoría no parecía de primera división eh, ahora también hay que decir que dentro de estos valores eh, pues no tiene muchísimo que ofrecer eh, la, el Club Gallos, no es decir dentro de esta lista estaba situado en el lugar 64 que tampoco es de 158, no me parece que esté mal, pues, para un para para, para el equipo de Querétaro, con un, con un precio de 27.3 millones de dólares. Era lo que se cotizaba hace un año. Ahora, un hecho como esto, ¿en qué devalúa? Para, de entrada, eh, el que decida comprar a Gallos tiene que tener en cuenta que eh, se olvide por un año o por el tiempo que a partir de que lo compra que va a tener ingresos de revenue no, lo va, no va a existir ese ingreso de revenue punto número dos eh, po probablemente tendrá que negociar a la baja contratos de patrocinio porque no va a poder activar en estadio porque no es lo mismo con un estadio lleno que con, con 
uno vacío o uno con aficionados a, a otro. Obviamente el prestigio del club, que también importa mucho y sin duda el, el valor de la marca pues irá menos en ese punto. Estamos hablando que eh, Gallos Blancos de Querétaro se podrá devaluar aproximadamente entre el 20 y 30%, ¿no? Por todas estas pérdidas, por un tema de imagen, por un tema de patrocinios, por un tema de eh, falta de ingresos y de exposición en, en día de juegos, que insisto, para el club, para un club como Gallo representa eh, más o menos un 35%, 30-35%, y es ahí donde eh, la, los directivos, en este caso, o Grupo Caliente tendrá eh, la labor de empezar a trabajar la marca para posicionarla, hacer más campañas, eh, emitir mensajes, respetar obviamente todas las sanciones, eh, ser muy, muy claro en, en este nuevo mensaje de reconstrucción de la franquicia porque lo que ocurrió fue un sismo importante y hay que decirlo, eh, es verdad que, que la directiva saliente de de Querétaro que fue suspendida cinco años había hecho cosas buenas el tema de eh, la innovación en México de una zona pet friendly eh, la posibilidad insisto un modelo deportivo e eh, inclusive de moneyball no con fichando a bajo costo eh, con préstamos y, y, y estando en, en, en Liga MX tratando de competir no me parece poca cosa eh, porque bueno, hemos, hemos supimos o vimos muchos casos, por ejemplo, la venta de Orbelín Pineda, de otros futbolistas, Roberto Alvarado, etcétera, es decir, era un buen modelo de negocio para ir hacia allá. Eh, y bueno, la, la, la situación es que eh, Gallos Blancos, eh, en este caso, en la primera etapa con Grupo Caliente, pues deberá eh, trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo el tema del posicionamiento de marca y la renegociación de contratos para que las pérdidas no sean muy grandes para Grupo Caliente y después lograr hacer ser lo suficientemente atractivo para que un comprador decida invertir. Eh, lo, lo había platicado con personas que eh, de la industria e incluso en, en Mother Soccer lo, lo platicamos durante la semana. Es bueno, pues probablemente para, para lo pueda comprar el, el club en menos de 20 millones de dólares o 21, 22 millones de dólares eh, a lo mucho, pero pero eh, sería una inversión a mediano y largo plazo, entendiendo que esta compra a bajo costo va a lograr, si el equipo se vuelve a ser competitivo, buena imagen, el respeto, control de aficionados, pues otra vez se vuelve a rentabilizar y vuelve a tomar valor. Creo que eh, para muchos que son empresarios, eh, salen a la casa de empresas o de compañías eh, que o tienen problemas financieros o que cayeron en bancarrota o que probablemente están muy mal eh, valorados por un tema de prestigio, de marca, etcétera. Eh, lo compran a bajo costo y después lo vuelven a colocar a un buen precio, empiezan a generar más y ahí es cuando se hace el, el negocio. Bueno, ahora hay que esperar a ver qué sucede y eh, pues ya estaremos informando más aquí en Negocio Redondo. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, estamos en contacto. Mis redes son arroba Iván el Mister Pérez en Twitter y ahí podemos estar en, en conexión. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.